0: Hier ist der neue Podcast der Wasserzeitung. Mein Name ist Klaus Arbeit. Wer bisher dachte, dass sein Schmutzwasser aus Klo, Badewanne und Ausguss zur Kläranlage fließt und dann wieder sauber in die Natur zurück, der hat vollkommen recht. Aber auf dem Weg von hier (lacht) bis hier kann ihm noch etwas sehr Nützliches entnommen werden, Wärme. Abwasser ist eben warm.
1: Wir nähern uns ja 10 Grad im Mischwassersystem hier. Schmutzwasser mag ein bisschen wärmer sein. Abwasser ist eine charmante Wärmequelle für eine Wärmepumpe und schlägt damit auch die oberflächennahe Geothermie, die sehr schwanken kann und auch die Luftwärmepumpe sowieso. Man muss aber den Prozess auch verstehen. Das heißt, der Abwassersammler oder das Netz als solches ist eigentlich ein Absorber und auch ein ein Wärmeübertrager ins Erdreich. Und das funktioniert also über das ganze Jahr gesehen. Im Sommer wird unter Umständen Wärme in den Boden emittiert. Gekoppelt mit Solangewinne kriegen wir im Winter
0: auch diese Wärme wieder aus dem Boden heraus. Ja, Abwasser ist eine tolle Wärmequelle, erklärte uns Diplomingenieur Mike Böge, Geschäftsführer des Instituts für Rohrleitungsbau an der Fachhochschule Oldenburg EV und Mitglied im Fachausschuss Abwasserwärmenutzung der DWA, Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall. Und als tolle Wärmequelle fließt sie nun hier und da in die kommunale Wärmeplanung ein, zum Beispiel in Frankfurt-Oder. Aber welches Potenzial hat Wärme aus Abwasser, also für die deutschen Kommunen insgesamt?
1: Es gibt kursieren sehr uralten Schriften, da wird mal von theoretischem Potenzial von 10 gesprochen, das halte ich von dem technischen Hintergrund für sehr hochgegriffen. Vor allen Dingen, wenn man sich dann auch mal die technisch-wirtschaftliche Seite anguckt, wie interessant ist es denn, das Potenzial zu heben, dann wird das möglicherweise sogar noch kleiner. Also es gibt da so eine Pyramide, wenn man so will, theoretisch Potenzial relativ groß und dann wird es immer spitzer. Das ist auch der Grund, warum wir so wenige Anlagen haben, so wenige einzelne Anlagen in Deutschland verteilt. Da, wo es Sinn macht, sollte man es unbedingt machen. Da haben wir in Oldenburg Glück gehabt auch. Wir haben einen Standort, hier ein Quartier, wo wir 200 Meter mit Wärmeübertragern ausgestattet haben, um ein entsprechendes Quartier dort mit zu speisen. Dieses Quartier wird mit einem kalten Wärmenetz, also Nahwärmenetz sozusagen versorgt, wo dann in den Gebäuden wiederum eine dezentrale Wärmepumpe steht, um die Gebäude einzeln damit zu beheizen.
0: Also die Wärmemenge, die Abwasser entzogen werden kann, hat ihre Grenzen. Im großen Ganzen wie im kleinen Speziellen. Denn damit die Biologie auf der Kläranlage funktioniert, wird eine bestimmte Mindesttemperatur benötigt. Insofern der Fokus der Wärmenutzung liegt auf einzelnen dezentralen Anlagen.
1: Die können auch mal ein bisschen größer ausfallen. Die Wärme kommt wieder zurück. Also die Wärme fließt ja immer dahin, wo es kalt ist. Wenn das Abwasser sich abkühlen sollte, dermaßen abkühlen sollte und die Fließwege noch länger sind zur Kläranlage, dann hat das Abwasser auch die Möglichkeit, wieder warm zu werden. Das kann man nicht unendlich treiben, das ist auch ganz klar. Wer muss ja irgendwo dann auch wieder herkommen. Aber ich sage mal, bei diesen wenigen Anlagen ist das also unproblematisch.
0: Diplomingenieur ingenieur Mike Böge war das Geschäftsführer des Instituts für Rohrleitungsbau an der Fachhochschule Oldenburg e.V. und Mitglied im Fachhausschuss Abwasserwärmenutzung der DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall. Ihm vielen Dank. Wie sich das angesprochene Beispiel in Frankfurt-Oder entwickelt, berichtet die neue Ausgabe der Brandenburger Wasserzeitung. Einzelne Ausgaben finden Sie als E-Paper auf www.wasserzeitung.info. Themawechsel Große Freude, endlich Urlaub. Doch wohin fahren? Faul oder aktiv sein? Berge oder Meer? Ferienhaus oder doch All-Inclusive? Da müssen in Familie einige Fragen in Ruhe besprochen werden. Von all dem, wie Urlaub sein und sich gut anfühlen kann, finden Sie tolle Angebote im Seenland oder Spree im östlichen Brandenburg. Insbesondere Aktivurlauber können sich per Fahrrad oder Kanu richtig austoben. Doch lassen wir jemanden zu Wort kommen, der all das viel besser weiß als ich und das ist Jennifer Aim, verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit und Produktentwicklung beim Seenland oder Spree e.V. Vor ihm. wir führen das Gespräch, während in Berlin noch die Grüne Woche läuft. Da waren Sie auch schon natürlich vertreten, um für das Seenland oder spree nicht die Werbetrommel zu rühren. Und nicht nur das, Sie haben sich sogar ein paar Lorbeeren mitgebracht. Erzählen Sie mal.
2: Wir haben den Pro-Agro-Marketing-Preis gewonnen in der Kategorie Land- und Naturtourismus. Und zwar für unsere Slow-Trips, Zeit für Land und Leute. Das sind so Angebote, mehr als 30 haben wir mittlerweile schon über unsere unsere gesamte Reiseregion verteilt. Das sind so Angebote, wo man einfach das Land oder die Region und die Anbieter dahinter noch mehr kennenlernen soll und einfach entschleunigen. Das sind Angebote von selbst Bierbrauen, über Brot backen, Kräuter sammeln und diese verarbeiten, Waldbaden, Esel, mit Esel wandern gehen oder mit Alpakas wandern gehen oder eine Glasperle herstellen oder eine Orgelpfeife bauen. Also die wildesten und tollsten Sachen um einfach sich Zeit für sich zu nehmen und noch mehr quasi die Region noch besser kennenzulernen und auch alte Handwerkskünste Mhm. einfach.
0: Aber der Slowchip ist gar nicht mal das typische jetzt im Frühjahr, das hoffentlich bald beginnt und im Sommer, sondern es kommen schon eher sehr aktive Leute zu Ihnen, unter anderem die Radfahrer. Und die kommen besonders gerne her, weil sie wissen vom ADFC, sie sind sogar eine zertifizierte Radregion. Was bedeutet das?
2: Wir sind eine zertifizierte Radreiseregion und das bedeutet, dass wir Wert auf Qualität legen, dass wir besondere Premium-Routen auch bei uns in der Reiseregion haben, die einfach ähm, ausgeschildert sind, wo gastronomische Angebote entlang der Strecke zu finden sind, auch Übernachtungsmöglichkeiten wie zum Beispiel Bett und Bike und ähm, ja, einfach gut ausgebaute Radwege hier mm. vorhanden sind. Entlang derer man auch besondere und tolle Sehenswürdigkeiten mm. sehen und erleben kann und natürlich bei uns auch besonders, weil wir sind die wasserreichste Reiseregion Brandenburgs, auch immer einen Fluss oder einen See in der Nähe hat, um mm. sich vielleicht abzukühlen dann. Ja.
0: Also das Baden geht hier nicht verloren. Ist eigentlich diese Infrastruktur, die Badeinfrastruktur auch Teil Ihrer Arbeit?
2: Wir haben hier über 300 Seen und man kann hier an jeder Ecke in einen natürlichen See hüpfen, eine Naturbadestelle vorfinden. Mhm. Und das ist einfach, glaube ich, auch das Besondere, gerade für unsere Hauptzielgruppe, was ja auch die Berliner einfach sind.
0: Und die müssen nicht nur baden gehen, dann müssen sowieso nicht. Sie können sich auch auf dem Wasser bewegen und auch da gibt es tolle Angebote, tolle Streckenangebote, auf denen man was erleben kann.
2: Wir sind ja, wie gesagt, eine aktive Reiseregion und neben dem Radfahren ist auch das Kanufahren sehr beliebt bei uns. Einer unserer besondersten Routen ist die Märkische Umfahrt. Ne? Die führt ja, wie der Name schon sagt, einmal um Brandenburg herum und äh, befindet sich halt hauptsächlich in unserer Reiseregion wieder, aber auch im dame Seenland und im Spreewald aber wer jetzt nicht ganz so ambitioniert ist mm. und über mehrere Tage, ich glaube es sind zehn Tage Kanu fahren will, kann auch wirklich kurze Sachen bei uns ausprobieren. Ne? Man kann auch äh, beispielsweise von Fürstenwalde nach Hangelsberg nur auf der Müggelspray entlang. Ne? Mm. Das ist eine tolle Route. Oder was ich auch immer empfehlen kann, ist von Wende Schriez über die Lubigseenkette an den Springsee. Da fühlt man sich wirklich wie im Spreewald. Ne? Da mm. muss man nicht in den Spreewald fahren, da kann man auch hier bei uns ganz wunderbar äh, paddeln und entschleunigen.
0: Es ist ja häufig so, man kennt äh, seine Urlaubsorte in Spanien oder in Skandinavien oder über dem großen Teich, aber die Umgebung kennt man eigentlich gar nicht so. Wie informiere ich mich über das Seenland oder Spree? Wo bekomme ich Serviceangebote? Gibt es Apps, aus denen ich schöpfen kann? Gibt es digitale Möglichkeiten, sich zu informieren?
2: Genau, also da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Zum einen plädiere ich immer dafür, auch einfach mal in die Touristinformation zu gehen. Da haben wir vor Ort wirklich zahlreiche in jeder Kleinstadt hier bei uns in der Region, findet man diese. Da haben wir tolle Publikationen fürs Radfahren, fürs Wandern, fürs Kanufahren. Und da gibt es nette Menschen vor Ort, die einem alles erklären können und Hinweise geben können. Dann kann man natürlich auch auf seenland-oderspree.de gehen, auf unsere Webseite. Da haben wir auch ähm, tolle Tourempfehlungen. Wir haben Social Media natürlich, Instagram, Facebook, wo wir auch immer Touren vorstellen und wir sind auch auf der Navigations-App Komoot ähm, aktiv. Wir haben da wirklich alle unsere Touren, die wir so haben, hinterlegt und äh, wer damit arbeitet, kennt sich aus. Da kann man quasi einfach sich eine schöne Tour raussuchen und äh, starten und los radeln oder wandern oder paddeln.
0: Jennifer Ahm aus der Öffentlichkeitsarbeit und Produktentwicklung beim Seenland oder Spree e.V. Sie und ihr Team füttern auch die Internetseite www.seenland-oderspree.de mit allen wichtigen Infos zu den sieben geografischen Erlebnisräumen, in denen sie sich am Wochenende bei einem Spontanausflug oder auch während des großen Sommerurlaubes so richtig Austoben können, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine sensationelle Zeit. Am, auf oder, nun ja, auch mal unter Wasser. Und zum Schluss noch ein ganz heißer Tipp. Anfang dieses Jahres ist unsere Wasserjobbörse online gegangen. Aus allen sieben Bundesländern, in denen die Wasserzeitung präsent ist, finden Sie hier aktuelle Stellenausschreibungen. Diese reichen vom Verbandsvorsteher über Mitarbeit im Klärwerk, Wasserwerk oder in den Verwaltungen bis hin zu Ausbildungsplätzen im gewerblichen wie administrativen Bereich. Schauen Sie doch einmal, ob wir auch Ihrer Wasserkarriere einen Schub geben können. Die Adresse lautet www.wasserzeitung.info slash Wasser minus Jobbörse. Ich wünsche toi 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 und drücke meine Daumen. Soweit unser Podcast für dieses Mal. Klaus Arbeit wünscht Ihnen einen tollen Frühling.